0: El título de nuestro sermón de hoy es la prueba de la obediencia. Entonces vamos a hablar sobre la necesidad de obedecer esta mañana y obedecer los mandatos de Dios, su, su santa ley. Y nuestro hermano Rey nos dijo esta mañana en nuestra enseñanza del Carismo que la ley exige, nos exige ser perfectos, guardarlo perfectamente. Y ya se sabe, ya sabemos, hermanos, que nadie aquí puede guardar la ley de Dios perfectamente. Necesitamos a Cristo, ok? Entonces, entonces hay que entender, vamos a estudiar sobre la obediencia. De, de un creyente pero esto no significa que Dios va a darnos la salvación por medio de nuestras buenas obras ok si salimos hoy día pensando que yo puedo yo puedo alcanzar los cielos con mis buenas obras no hemos entendido nada no puedes ganar favor con Dios guardando sus mandatos ok ok Solo puedes ganar favor con Dios por medio de Cristo. Quería dejarlo bien claro. ok Entonces sabemos: sabemos que Juan, en su carta, nos da varias pruebas. Ok. Hemos visto algunos de ellos. Y hoy en día tenemos otro: la prueba. O otra, La prueba de la obediencia. ¿Okay? Al fin de capítulo 1 de capítulo 1 y el inicio de capítulo 2 hemos visto algunas cosas sobre la vida cristiana primero, el cristiano no es perfecto el creyente no es perfecto el cristiano pecará y cuando peca debe confesar sus pecados a Dios y Dios es que? a fiel Dios es fiel y justo para perdonarle. Entonces, el cristiano no es perfecto y tiene que confeser, confesar sus pecados a Dios. Pero el cristiano hemos visto esto también el cristiano no debe pecar. Juan está escribiendo esto para que no pecan. El cristiano debe andar en la luz y no en las tinieblas entonces vemos esas dos cosas el creyente no es perfecto al mismo tiempo debe andar en la luz entonces hermanos debemos concluir que la vida cristiana debe ser descrita como una vida de obediencia no una vida de perfección pero una vida de obediencia. La verdadera vida cristiana es una vida de or, una vida obediente. ¿Ok? Y esto nos lleva a nuestro primer punto. La necesidad de la obediencia. Obedecer es necesario para el creyente. Miren a versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Es bien claro, no? Si obedeces a Dios, si guardas a sus mandamientos, conoces a él. En verdad, podemos leer la Biblia y salir. Esto es el punto del texto hoy. Es obvio que un creyente va a obedecer a su Dios aquellos que conocen al Padre llevan una vida de obediencia la obediencia es una evidencia necesaria para la, la conversión verdadera hermanos la obediencia es una evidencia necesaria necesaria para la verdadera conversión es el fruto que el Espíritu Santo vive en ti el texto dice sabemos sabemos vez tras vez vemos las palabras saber y conocer en esta carta muchas veces ¿por qué? porque Juan está escribiendo a nosotros para que sepamos que tenemos la vida eterna la idea principal es que su audiencia sepan que tienen la vida eterna. Hermanos míos, sabemos que hemos llegado a conocer al Padre si guardamos su palabra. Entonces, esta mañana puedes tener la seguridad de tu salvación si pasas la prueba. Pero esta prueba existe no para hacerte dudar pero para ayudarte a confiar en el hecho que Cristo te salvó, que de verdad Él está en ti. Hermanos, para que todo esté claro, no estamos enseñando las salvaciones por obras. Quiero dejarlo bien claro. Si sabemos que uno no es justificado por lo que hace o por la obediencia, pero si usted no obedece a Dios, está demostrando que nunca fue justificado. Nunca conociste al Señor. Entonces, hermanos, la obediencia no te salvará. La obediencia no te salvará. Pero los salvados obedecen. Es el fruto es el fruto de la salvación no es la causa de la salvación pero hermanos míos hay que entender eso es bien importante porque la mayoría hoy en día no entienden lo que voy a decir hay que entender que la religión cristiana es una religión de obediencia es una religión de moralidad nuestra religión es una religión de conformidad con la voluntad de Dios y no es nada menos debemos entender que Dios nos hizo con un propósito ¿para qué? para glorificarlo nos hizo a su imagen y semejanza para reflejarlo en este mundo y los mandatos de Dios son el medio para conocer y hacer su voluntad. Su ley es su voluntad para nuestra vida. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. Está escrito en ese libro. Pero uno puede decirme, uno puede decirme, José, el cristianismo es una religión de gracia. De misericordia, es, es de gracia, ¿cierto? Well, sí, estoy de acuerdo, ciertamente lo es. Pero Dios te, de, te da la gracia por medio de su Espíritu Santo para qué? Para vivir según su voluntad, para ser conformado a la imagen de Cristo, para ser santo, no para vivir como alguien en el mundo, del mundo. Entonces, la gracia de Dios es para ayudarnos a ser como Dios, reflejarle, vivir como Él y representarle en este mundo. Entonces, hermanos, la gracia no se opone a la santidad. No están opuestos. La fe no se opone a las obras. Son casados, son unidos. Si son diferentes, gracia y santidad son diferentes cosas. La fe y las obras son diferentes cosas, pero están casados. Son dos partes de una receta. Y cuando no tienes las obras, o si no tienes la fe, no tienes la religión cristiana. Son dos partes. Partes, o dos ingredientes de una receta no dijo Santiago así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta hermanos míos la obediencia es necesaria para nuestro, nuestra religión para nuestro, nuestra fe y yo quiero reenforzar este punto con ustedes, vamos a estudiar este punto un poco más y quiero reenforzar, rein, ¿no? Reforzar, reforzar, ¿ok? Yo quiero reforzar este punto con algo más. Saben que la fe cristiana, la fe cristiana comienza con dos mandatos. Qué interesante. Nuestra fe, nuestra religión de gracia, empieza con mandamientos. Marcos 1.15 dice, El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio sí mismo es un mandato a todos los hombres. Es un mandato, no es una sugestión. No es un consejo, no. Es un mandato. Cristo es el Señor y tú tienes que doblarse la rodilla. La fe empieza con un mandato. Y después de que una persona ha puesto su fe en Cristo, inmediatamente recibe otro mandato. Entonces, nuestra fe comienza con dos mandatos. que es el otro? Mateo 28, 10. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Después de la conversión, alguien debe ser, ¿qué? Bautizado. Y por esto es un requisito para ser miembro en nuestra iglesia. Si alguien me dice, Pastor José, yo quiero ser miembro en la iglesia. Voy a hablar con esta persona sobre su bautismo. ¿Por qué? Porque es un mandato. ¿Y qué dice en nuestro texto? La persona que conoce al Señor va a obedecerle, va a guardar sus mandatos. Y si alguien me dice, si alguien me dice que, ah, pero yo creo que el bautismo es algo personal. Yo creo que el bautismo es, no estoy listo para hacerlo todavía. Entonces, yo no puedo decir a esta persona que es un hermano. ¿Por qué? Porque no quiere guardar los mandatos del Señor. También, hermanos, para reforzar, reforzar, ¿no? Okay. Para reforzar este punto, hay que ver que la misión de la iglesia, la misión de la iglesia es enseñar a los discípulos de Cristo a obedecerle. Mateo 28, 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, hermanos y hermanas, ¿han pensado en esto antes? Que nuestra fe es una fe, una religión de obediencia, que guardar sus mandatos de verdad es, 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 un, es algo bien importante para tu vida? ¿Lo sabes? ¿O los mandatos para ti son opciones? ¿O los vean como algo necesario para tu fe? Hermanos, ustedes Ustedes saben si viven una vida de obediencia. Ya saben. ¿Puedes indicarme si eres un hijo obediente a Dios hoy día? Lo más probable, cada persona en este momento puede decir una de dos cosas. sí, yo guardo la ley de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de mi padre, o puedes decir, creo que no creo que no, o no estoy seguro no estoy seguro y debes contestarlo esta mañana, debes contestar esta pregunta esta mañana para probar si conoces al Señor o no guardas los mandamientos del Señor o no hermanos míos voy a darles mi opinión, yo creo que la mayoría de ustedes, sí pueden decirme ahora mismo que quieren obedecer al Padre desean guardar su ley desean hacer su voluntad quieren agradar a su padre y ustedes pueden ver la obra del Espíritu Santo en su vida no estoy hablando de la perfección hermanos, pero yo sé que la mayoría de ustedes guardan su ley y quieren guardar su ley y a veces es difícil pero es el deseo de, de tu corazón si esa es la verdad ahora si en tu mente, en tu corazón ahora estás diciendo amén entonces ¿para qué estás escribiendo esas cosas Juan? para que sepas que tienes la vida eterna entonces tienes la seguridad de tu salvación hermano y hermana si andas al conforme a la palabra de Dios descansen en esto, descansen hay paz en esto pero en el contexto de esta carta, en el Día de Juan, algunos en el medio de estas iglesias, ellos no estaban de acuerdo con Juan. Ellos tomaban otra postura sobre la obediencia. O, o, la obediencia. Ellos decían o vivían en contra de lo que Juan está diciendo acá. Y eso nos lleva al segundo punto, los desobedientes. Los desobedientes. Miren al versículo 4 conmigo. El que dice: Yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Estos gnósticos habían creado un falso estándar o un falso, falsa norma para la fe de los cristianos. No sabemos exactamente lo que decían ellos, lo que estaban enseñando, pero sí sabemos que ellos tenían una norma para la vida cristiana que no estaba de acuerdo con los mandatos de Cristo. Okay? Ellos sí tenían prácticas, tenían um, uh, prácticas religiosas ellos estaban haciendo cosas que otros pensaron eran prácticas de la fe pero Juan está diciendo no ellos no andan al conforme de los mandatos de Cristo de su ejemplo de hecho, él dice, es un mentiroso ellos y la verdad no está en ellos. ¿Por qué? Porque no están guardando las leyes de Cristo. Ellos han hecho su propia norma, sus propios mandatos, sus propias estándares. Hermanos y hermanas, debe ser claro. Debe ser claro. Si no observas la palabra de Dios, si no las ves como la norma de tu vida, estás haciendo una mentira a ti mismo y a la iglesia local si niegas los mandatos claros de Cristo no eres creyente sus mandatos no dependen en, su, en tu interpretación sus mandatos no son sugestiones para mejorar tu vida, son requisitos si alguien no conforma su vida a la verdad de las Escrituras, la verdad no está en él, como Juan dice aquí. Y es mentiroso. Hermanos, Jesús dijo que él era la verdad y el camino. Él enseñó que el camino era ¿qué? Estrecho. La verdad de Dios es estrecha. No está abierta a tus ideas de seguir a Jesús no importa tus opiniones sobre lo que es ser un creyente o seguidor de Cristo no es estrecha y tú tienes que venir a Cristo como Cristo dice muchos dicen hoy día tú puedes venir a Cristo como es somos pecadores tú puedes venir a Cristo como eres ven y Él va a recibirte. Pero no, la Biblia no nos enseña que cualquier persona puede venir a Dios. La ley nos exige la perfección. Y por eso tienes que venir a Dios por medio de la única hombre, el único hombre perfecto, Cristo. Tienes que venir a Cristo y Cristo sí va a limpiarte va a darte una nueva cuenta Él va a darte su vida justa y después de ello, sí puedes venir a Dios no puedes venir a Dios como tú quieres el camino es estrecho hay mandatos hay ordenanzas no importa nuestras opiniones entonces hermanos es simple, cualquier persona en tu familia, en tu vida, tus amigos, cualquier otro pastor que conoces, tú puedes hacerte esta pregunta. ¿Esta per persona vive al conforme de la palabra de Cristo? ¿Esta persona vive como Cristo? ¿Esta persona está caminando en el camino estrecho? ¿Esta persona está guardando la palabra y los mandatos de Dios? Y si la respuesta es no, ya sabes que esta persona es un mentiroso. No importa si es un pastor o no. Hermanos míos, hoy en día, normalmente hay dos tipos de mentirosos. Hay dos formas para negar los mandatos de Dios. Estamos considerando personas que confiesan a Cristo, pero no andan según su palabra, según su ejemplo. Entonces hay dos formas en la cual las personas lo hacen hoy en día. Hay dos tipos de mentirosas comunes hoy en día. El primero es las legalistas. Las legalistas. Ellos practican el legalismo. ¿Y qué es? El legalismo es cuando alguien crea una forma falsa para parecer piadoso pero no obedece realmente la palabra de Dios es una persona que puede practicar cosas religiosas pero en verdad no están cumpliendo la voluntad de Dios los mandatos claros que están en las escrituras es como los fariseos ellos eran los más religiosos en su día todos miraban a ellos como los maestros mayores que todos. Pero escuchen lo que Jesús dijo de ellos. Marcos 7, 8 y 9. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición ellos han creado su propia norma pero no guardaban los mandatos de dios esta es la gente de la iglesia esos son los miembros en las iglesias de Polo supongo también la gente que habla santamente pero esta persona no está guardando la palabra de dios hay personas que usan la ropa correcta la ropa santa ellos cantan con pasión pero no observan los detalles pero cuando observas los detalles de su vida vas a ver un mentiroso ¿Por qué? no están obedeciendo los mandatos de Cristo han creado sus propios mandatos para que puedan presentar a sí mismo como santo a todos pero en verdad es mentiroso uno que a que, uh, uh, decir que tiene comunión con Dios, pero yo no voy a creerle a menos que él anda al conforme de la palabra de Dios. Hay otro tipo de mentiroso, los antinómicos. Los antinómicos, ¿qué es un antinómico? Es alguien que practica el antinomismo. Y el antinomismo es cuando una persona rechaza la ley de Dios en nombre de la gracia. Sencillamente es una persona que no quiere mandatos, quiere libertad. Esas personas intentan evitar los mandatos de Dios y no quieren restricciones a su vida. No quieren dejar sus gustos del mundo. No quieren dejar tus, sus pecados, en otras palabras. Ellos quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren andar o caminar en el camino estrecho. Quieren el mundo y quieren Cristo al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Nunca preguntan, ¿qué ha mandado Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuáles son sus requisitos para mi vida? ¿Qué es su voluntad? ¿Para que puedo cumplirlo? Nunca van a preguntar esas preguntas. Siempre quieren saber lo que está permitido. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Dónde está la línea que no podemos cruzar? Preguntan, pero vestirme así no, no es pecado, ¿no? Esto está permitido, ¿no? O van a decir, o van a preguntar, esta película no está malo. hay, hay algunas cosas que no, no son las cosas mejores, pero creo que, creo, creo que no hay nada muy grave en esta película. Estamos, estamos bien para mirarlo. ¿no? Entonces ellos siempre buscan a... Uh, uh, ya, yeah, ellos siempre quieren saber lo que sí pueden hacer. Nunca van a preguntar cuáles son las prohibiciones de mi Dios. Nunca van a preguntar cuáles son las cosas que Dios no quiere en mi vida. Nunca van a preguntarlo. Ellos hablan de la libertad del Espíritu. Ellos hablan de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que desean. En el momento que le dices, no hagas esto, o no debes hacer esta otra cosa, ellos van a decir, hermano, no Juzgues para no ser juzgado. Es lo que dice, ¿no? No, 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 no. Pero tú eres el legalista. Tú eres como el fariseo. Los fariseos querían cumplir la ley de Dios, pero no. Los fariseos no querían cumplir la ley de Dios. Pero es lo que ellos dicen. Cuando expones su desobediencia, te dirá que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro punto final. Los obedientes, los obedientes. 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él. Hermanos, los que aman, los que aman a Dios, obedecen a Dios. Es bien claro. Antes de Cristo odiabas a Dios. No quería su voluntad. Pero ahora lo amas. ¿Por qué? Porque el amor perfecto de Dios está en ti, hermano o hermana. El amor perfecto de Dios está en ti. Es el amor de Dios que está en ti, en tu corazón. ¿Y sabes la razón por la cual amas a Dios con todo tu corazón? ¿Sabes la razón por qué Él te ama? ¿O por por qué tú amas a Él, perdón? Es porque Él... te nos amó primero. Eso es lo que vemos en, en la misma carta. Juan dice en capítulo 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tenemos el amor perfecto de Dios en nuestros corazones porque Él nos mostró el amor primero. Hermanos y hermanas, la única razón por la que uno obedece a Dios es porque ama a Dios. Dios perfecciona su amor en ti y todo lo que quieres hacer es agradecer a tu Padre. Entonces, amas a Dios, anhelas agradecerlo, eso es el deseo de tu corazón esta mañana, deseas hacer su voluntad porque te ha salvado. Esto, esto es tu motivación para obedecerle o es tu motivación diferente tienes otra motivación es para ganar el favor de dios es para lograr un puesto en los cielos es para que tienes miedo del infierno y esas motivaciones hermanos te ayudarán por un tiempo sí esas motivaciones, sí, pueden ayudarte a vivir una vida santa, pero solo por un tiempo. Y esa es la razón por la que no puedes obedecer a Dios. Esa es la razón por qué te encuentras en un lugar en donde no puedes guardar tus mandatos. Porque tus motivaciones... No son correctos. Tus motivaciones son para ganar algo o, o evitar algo. Tu motivación no es amor. Porque el amor de Dios no está en ti. Porque no lo amas. Esa es la razón por la que no puedes obedecer a Dios. Porque el amor perfecto de Dios no está en ti. Entonces es sencillo, hermanos. La razón por la que obedeces a Dios es porque amas a Dios entonces hermanos necesitamos entender dos cosas sobre el verdadero amor de Dios y hemos dicho uno varias veces los que aman a Dios obedecen a Dios los que aman a Dios obedecen a Dios como dice Juan en su evangelio en capítulo 4, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Por como dice en Galatas, por gálatas 5, 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos. Obedeces a Dios porque amas a Él. La única manera verdadera de mostrar tu amor es cuando obedeces los mandatos de Dios. Esa es la segunda cosa que debemos entender sobre el amor verdadero. La única manera verdadera de demostrar tu amor es cuando obedeces los mandatos de Dios. Es cuando estás andando al conforme de su voluntad. Y vemos que el resumen de toda la ley se encuentra en una sola palabra. Amor. Por amar. Si estás amando a su prójimo, si estás amando a Dios, vas a cumplir la ley de Dios bien fácilmente. El amor y la ley no son contrarios. Pero el amor es la razón por la cual podemos cumplir la ley de Dios obedecer sus mandamientos también vemos aquí que los que están en Cristo, los que conocen a Cristo imitan a Cristo es lo que dice versículo 6 el que dice que permanece en él debe andar como él entonces ¿Cómo caminaba Jesús? ¿Cómo caminaba Jesús? Si sí sabemos que Él caminaba perfectamente. Probablemente no podemos hacerlo. Pero Él caminaba en obediencia. Él caminaba en obediencia a su Padre. Y escuchen a esta parte bien. Él siempre buscaba hacer la voluntad de su Padre. Él siempre buscaba Hacer la voluntad de su Padre. Esto fue su propósito. Esto fue su misión. Esto fue su razón para vivir en este mundo. Escuchen a Juan 6.38. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Sino la voluntad de, del que me envió. Escuchen a cómo Jesús oraba, o or, enseñaba a orar a sus discípulos. Perdón. En, Maceo, en Mateo 6 10, er, 6, 10, él enseñó a sus discípulos cómo orar al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces. Vemos que el deseo de Cristo era cumplir la voluntad de su Padre y la oración de un discípulo de Cristo debe ser el mismo. Debe ser, debe, debe mostrar que el deseo de un creyente es que cumplir la voluntad de su Padre. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo saben cuál es la voluntad de Dios? Yo, yo, yo supongo que sí quieren hacer la voluntad de su Padre si Cristo está en ti. Si Cristo está en ti, sí, esto es lo que tú quieres. Tú quieres cumplir la voluntad de su Padre. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde la encuentran? Obviamente, en la palabra de Dios. ¿Quieres imitar a Cristo? ¿Quieres andar como Él? Estudia su vida. Deja de suponer cómo es Jesús. Hay muchos hombres que dicen, Jesús es manso y gentil. Y Él es. Él es manso. Él es gentil. Pero todo el tiempo, estos hombres solo hablan de este aspecto de la vida de Cristo. Y Cristo... Dijo palabras fuertes. Cristo dijo palabras ofensivas a los fariseos. Entonces, ellos solo quieren un solo aspecto de Cristo y no quieren el otro aspecto de su vida. Entonces, hermanos míos, mi punto es esto. Muchas veces supongamos cómo es Cristo. Tenemos nuestro propio Cristo en nuestra mente. Tenemos nuestra opinión de quién es Cristo y cómo andaba Él. Pero si quieres andar al conforme de Él, tienes que estudiar su vida. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida como Cristo buscaba la voluntad de su Padre? ¿Quieres buscar la voluntad del Padre en su vida? En su vida? Entonces, hay que estudiar la palabra. Hay que estudiar la ley. La ley. La ley moral nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Tienes que estudiar sus preceptos. Sus claros mandatos en el Nuevo Testamento. Deja de asumir la voluntad de Dios. Deja de asumir que sabes lo que Dios quiere. Porque la mayoría del tiempo, cuando pensamos algo es correcto, no es. Muchas veces cuando yo leo las Escrituras, yo veo cosas que me, que están corrigiéndome. Yo pensaba algo fue correcto y ahora yo veo, wow, de verdad yo estaba andando como un pecador. ¿Por qué? Porque necesito renovar mi mente, como Pablo dijo en Romanos 12. No es mejor que no supongamos que ya entendemos la voluntad de Dios porque tenemos el Espíritu Santo o porque estamos en Cristo. No, eso es parte, pero necesitamos conformarnos a las Escrituras porque allí encontramos la voluntad de nuestro Padre. Entonces, hermanos míos, esta prueba es bien clara. Si guardas la ley de Dios, si guardas la, su palabra, si buscas hacer y cumplir su voluntad y estás haciéndolo, conoces al Padre. Entonces, hay que tener gozo este mañana, hay que tener la seguridad este mañana que conoces a Cristo. Si esas cosas son las realidades de su vida. Pero si te encuentras esta mañana en un lugar donde estás pensando que yo no sé si estoy obedeciendo al Señor, entonces posiblemente sería bueno examinar a tu vida más. Porque el texto es claro. El persona que dice que yo tengo comunión con Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, hermanos, vamos a orar para terminar.